0: Días de Andalucía Bajo el cielo de Andalucía
1: Gladiador, el emperador quiere conocerte Yo sirvo al emperador Me llamo Máximo X Meridio Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Fénix Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio Padre de un hijo asesinado. Y él se Manito llama una
0: mujer... Manuel Navarro, Indiana Jones. Manolo, buenos días. Buenos días. Y si me
1: cobraré mi venganza en esta vida o en la próxima, ¿no? Que terminaba las frases o algo así,
0: no creo Sí, ya te la he cobrado con brillantez. No te creas que no te leí el correo electrónico que mandaste inmediatamente después de la comida, ¿eh? Lo que pasa es que tengo mis líos, pero mucha brillantez. Escúchame, ¿qué, ¿qué hace en Carmona?
1: En Carmona, bueno, Carmona sabe que, como decían los, los autores andalusíes, ¿no? que era una metáfora que empleaban mucho, mm. es una de la, de los brillantes de la corona de Al-Ándalus, ¿no? Una de las joyas engarzadas en la corona. Carmona es uno de los sitios, eh, bueno, por su trayectoria, por su fisonomía, por, por su pasado riquísimo y por su futuro, esperemos que brillante, uno de los sitios... Uno de, de los vértices esenciales de, y de los vórtices esenciales de, de nuestra querida Andalucía. Y llegados al, al, al mundo romano, especialmente en, ese, en esas proximidades del cambio de la era, final del siglo I antes de Cristo y arranque de, del siglo I después de Cristo, bueno, sin duda alguna, uno de los puntos calientes, uno de los puntos fuertes a los que eh, es inevitable, además de placentero, eh, regresar. Eh, de vez en cuando, porque siempre aparecen cosas nuevas y siempre quedan cosas de antes por contar, ¿no? Por lo cual, eh, la visita a Garmona, quiero decirte, siempre está eh, absolutamente justificada.
0: Bueno, pues yo creo que está bien respondido. Pues entonces nos vestimos de legionarios romanos y vamos al asunto.
1: Nos vestimos de legionarios romanos y vamos al asunto. Yo te, te decía que, bueno, que se podía trazar eh, un, una bonita historia a través de, de los legionarios, de los gladiadores y de los estoicos, ¿no? Para hablar de la, de la necrópolis de, romana de Carmona, y esto tiene su, como es lógico, tiene su explicación, que es lo que consiste y que es lo que vamos a tratar de dar para que todos nuestros oyentes lo, lo vean con con suma, con suma claridad.
0: Lo estoico, ¿Qué te pues lo estoico era gente que no disfrutaba, ¿no?
1: No, estoy, no, no es que fuese gente no me disfrutaba, sino que era gente que tenía, eh, digamos que se conformaba con el devenir de las cosas, por decirlo de manera eh, sencilla, ¿no? Eh, bueno, o sabes que es una corriente filosófica, eh, que sobre todo abarca el, eh, este ámbito cronológico del que, del que estamos hablando y, y probablemente en la tumba principal de la necrópolis de Carmona, que es la tumba de Servilia, uh -huh. que, que no quiere decir con eso, a pesar de que está es su, su propia imagen, su propia cultura en el Museo del, del Conjunto, sino que es una tumba familiar de los servilios, ¿no? O Sabes que los, los romanos, los romanos adinerados, claro, ¿no? Los romanos eh, pobres no hacían grandes tumbas, ni se les hacían mausoleos, ni estas cosas, ¿no? Siempre hablamos de. Eh, como casi siempre, ¿no? De lo que queda en la arqueología, pues son. Eh, los lo restos de, la, de las grandes élites que eran los que podían eh, hacer grandes distendios de dinero en su en su tumba y en sus ajuares funerarios, ¿no? Uh -huh. El caso Romano es una excepción y la tumba de los Servilios, esta tumba de Servilia es monumental, con un patio que muchos de nuestros oyentes habrán visitado sin duda en el en el conjunto arqueológico de, de Carmona, eh, tiene una tiene restos, tiene pintura, tiene pintura en el interior de la tumba, en la, en la cámara funeraria digamos, ¿no? Y eh, los investigadores que han trabajado sobre ella desde hace muchos años, el director actual del conjunto, el conservador, eh, identifican una secuencia con la filosofía estoica. Eh, esto tiene su dificultad, porque, claro, eh, te estará preguntando: ¿y cómo desde una pintura eh, se llega a, a deducir que la familia eh, que está enterrada en esta tumba, en la familia de los servilios, eran.? en todo o en parte, seguidores del estoicismo. ¿Y
0: cómo desde bueno, una pues pintura es... se llega a deducir que la familia de los servilios que está enterrada en esa tumba eran estoicos?
1: Pues porque es una secuencia que muestra el peso de las almas. Y esta es una eh, figura eh, asociada al estoicismo. El la peso, secuencia del peso de, de, las almas.
0: de las almas.
1: El peso de las almas. Eh, esta secuencia que o sea, para, que para entraron...
0: entendernos, lo que Kundera tituló la insoportable levedad del ser.
1: Aproximadamente, sí, <risa> exacto. Una, una figura que, como bien sabes, ya viene del antiguo Egipto, donde ya está representado el, el peso de las almas, ¿no? Es se representa el corazón del individuo eh, y, al otro lado, sus actos y, 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 en función de esto, pues se va... Al, bueno, se va al cielo o se va al interno Bueno, como suelen llamar los egipcios ¿no? Que sí. no me recuerdo exactamente sí. Pero eh, en el caso de Roma Esta, eh, esta representación Que en su día eh, Cuando la vieron eh, George Bonsor Y Fernández Díaz No la, no la asociaron con el estoicismo Sino la asociaron a una escena doméstica a una escena de, de cocina o de comercio ¿no? De, de bueno, estar pesando una mercancía O estar pesando un ingrediente ¿no? eh, La investigación con el paso de ...de los años la, la ha adscrito a, a la filosofía estoica... ...con lo cual, si ya de por sí la tumba... ...por su monumentalidad, por su disposición... ...no era probablemente una tumba que tenía una planta superior... ...estamos hablando de un patio que puede tener fácilmente... ...el lado más largo del rectángulo 35 o 40 metros... ...el corto puede tener unos 15 o 20, sí... ...hablamos de una tumba muy monumental... ¿eh? Sí. Eh, ...con un interior, con una falsa cúpula... Eh, ...con pinturas que no es tan frecuente... ...una tumba de una dimensión... Eh, ...bueno, no hay otra tumba así en la península ibérica.
0: Bueno, la tumba es más grande es que el... alguno de los apartamentos... ...que alquilan en Madrid.
1: La tumba es muy grande, sí, efectivamente. Entonces, este, este detalle al que hay que llegar... ...después de no pocas deducciones, estudios comparativos... ...me parece realmente una deducción eh, finísima... no ...de cómo se asocia, cómo se puede asociar eh, la... la pertenencia a, a una escuela filosófica del, de los propietarios de la, de la tumba uh -huh. con el con el propio monumento no porque es una tumba muy monumental eh, que no solo se empleaba eh, en el ritual funerario que no solo era el último cobijo de los propietarios sino que en estas tumbas esto es un factor muy interesante también eh, se desarrollaban como es lógico actividades eh, de orden civil y de orden mercantil porque claro eh, la familia cuando moría un principal, uh -huh. eh, una familia de ese tipo que probablemente fueran grandes propietarios agrícolas o, o un minero o de ambas cosas no eh, tenía que garantizar de alguna manera las alianzas los pactos con los proveedores con los políticos eh, con lo cual estas grandes tumbas monumentales y estas rituales que se desarrollaban dentro de ellas eh, se convertían también en un, en un evento social y en un evento clave para la supervivencia del propio clan de la propia familia que la edificaba. ¿no? O sea, o no estamos hablando que, solamente de. Que
0: no había una familia en condiciones que se preciara si no tenía una tumba tipo apartamento
1: duplex. Efectivamente.
0: Fue.
1: Las grandes familias tenían que. Bueno, es lo que han
0: sido que luego la... los panteones y todo esto. Es pues, ¿no? lo que
1: han sido los panteones es que nosotros seguimos la tradición eh, romana, funeraria, al pie de la letra, prácticamente. ¿no? Uh -huh. desde, desde esas construcciones hasta el hasta el mundo del que ya hemos hablado alguna vez, por ejemplo, de las cofradías en el siglo XVII, XVIII, sí, sí. que siguen el modelo idéntico de los colegios funeraticia romanos, que se puede ver una, una tumba también así. Hay una tumba de, de una de estas cofradías, de uno de estos nuestros colegios funerarios en Carmona, ¿no? en la tumba del, del, del columbario de Triclinio, uh -huh. en la que los investigadores la, la escriben directamente a este tipo de, de sociedades de, de enterramiento, porque la necrópolis de Carmona es una necrópolis muy grande. Es una necrópolis tan grande que esta semana hemos tenido la oportunidad de ver una tumba que está fuera de lo que es el recinto que hoy en día se visita, del recinto arqueológico, y está debajo de una casa. Está dentro de una casa. Y es una tumba grande, con abovedada eh, de la que además hay una exposición ahora mismo en el Museo de Carmona, que recomendamos su visita, porque los ajuares que hayan aparecido en la tumba son maravillosos. Hay unos vídeos que son maravillosos, su estado de conservación hay una especie de platito que parece que viene directamente de, de Alejandría, que es mmm, una cosa irrepetible, un anillo de oro con un jano bifronte, incluso hay una curiosidad dentro de estos ajuares, hay un pequeño botecito un conservo líquido que se está investigando okay, y todavía no se sabe. Se sabe que no es vino, se sabe que no es aceite, o sea, quizás era un ungüento eh, para el ritual, no se sabe demasiado bien. Y esa tumba, eh, tú te quedarías totalmente alucinado si lo vieras, y nuestros oyentes también, ...porque ha quedado dentro de una casa... ...y está la piscina en el patio de la casa... ...y la entrada a la tumba, Es en fin. sí. decir, la, la, ...la... extensión es tan grande... ...de la necrópolis de Carmona que iba... Eh, ...pues como va en la vía de Roma... ...la tumba fuera de la ciudad siempre... ...a los lados de, la, de una de las vías principales... ...o de las dos... Sí. ...que en este caso... Eh, ...claro... ...hoy en día ocupa parte de... ...está debajo de la ciudad, ¿no? O sea, convive en este caso... Eh, los muertos romanos con los vivos de, de hoy en día seguramente en muchas
0: marcas estoy mirando imágenes en internet ¿eh? y, sí. y resulta absolutamente impresionante o sea, yo no sabía que tenía es que te estoy escuchando y ya me vas capturando sí. poco a poco no pero pero es que es impresionante es que impresiona me acabo de quedar es que es enorme yo yo soy un ignorante porque no estaba allí pero voy a estar entonces, eh, sí, claro. ojalá le sirva a nuestros oyentes para estimularles a conocerlo un poco más, pero es que esto tiene un visitón.
1: Esto tiene un gran visitón y Carmona, ya te decía, que era una de, de las perlas de, de la corona. Y además tiene eh, un espectro temporal, eh, por eso es muy importante también hablar de gladiadores, el anfiteatro, de un anfiteatro que hay que visitar también, Lo estoy que es completamente sí. espectacular. Es un bueno. anfiteatro que está construido de la manera antigua, es probablemente el más antiguo de Hispania, eh, está construido eh, en el terreno, no aprovechando el terreno, la ladera, digamos que no es una edificación hacia arriba, sino sino hacia hacia abajo, no, con lo cual cuesta quizá un poquito más verlo, pero sí. cuando ya estás allí y si tienes la oportunidad de bajar a al, la al arena del anfiteatro te das cuenta de que es una obra de una obra mayor y, y para empezar seguramente el más antiguo de España, muy parecido al original de, de Pompeya, por pues lo dicen los uh -huh. eh, los expertos. Y los gladiadores están siempre cerca de la necrópolis Porque el, los juegos gladiatorios Están relacionados con las ofrendas funerarias oh. Cuando un personaje principal eh, De este índole fallecía eh, Sele Hacían juegos de sangre Tanto en el mundo ibérico Como en el griego Como en el romano Y el romano va un poco Como siempre eh, Adaptando y filtrando Todas estas tradiciones del Mediterráneo eh, Y las eh, consigue filtrar en el en el anfiteatro, que como bien sabes significa dos teatros, porque un anfiteatro son dos teatros eh, enfrentados uno a otro, y, y ahí es donde se, se desarrollan estos espectáculos que tanto tienen que ver con el, el mundo funerario, que transcurría además por la Vía Augusta, que es, vamos, literalmente eh, va por al lado del anfiteatro, ¿no? que es la Vía que, como bien sabes, unía Cádiz eh, con Roma. ¿no? Uh -huh. eh, y el, el último punto que me gustaría señalarte, por aquello de los estoicos, los gladiadores y los legionarios, es que también hay una tumba que tiene mucho que ver eh, con los legionarios ¿no? y con los, los cultos que las legiones traían desde otras latitudes del imperio. ¿no? Uh -huh. En este caso hablamos de la tumba del elefante.
0: Que, que eh, el, elefante, el elefante está... Que lo, el lo, lo sepan el los oyentes es, que no han pasado por, por este inmenso cementerio, esta ciudad de los muertos de Carmona. El elefante está, está hecho en piedra, quiero decir, pero está.
1: El elefante está hecho en piedra, es original, está dentro del museo. La copia está en la fotografía que yo coloqué, coloqué, coloqué mm. esta mañana, que es una foto mm. idéntica del, del, del resto. Y esta tumba es una tumba en la que probablemente, además de funcionar como tumba durante un periodo, eh, funcionó como un mitraeo, como un un lugar en el que se practicaban, eh, se llevaban a los cultos a Mitra. Este es un culto que se origina en Siria, en el Oriente Medio, y que desde allí, prácticamente solapado al cristianismo, va avanzando este a oeste, a lo largo y ancho del imperio. Y es un culto que está muy relacionado, con, eh, como te digo, con los, con los soldados, con los legionarios. ¿no? De manera que esta tumba, este mitreo, eh, por una parte eh, captura la entrada del sol en el, en el equinoccio de, del otoño eh, su paño eh, trasero último está orientado a las constelaciones donde los mitraicos eh, dirigían su, sus oraciones digamos, y además era una, no es una, su aspecto original no es como ahora, ahora está descubierta, su aspecto original estaba cubierta y dentro tenía fuentes con agua, de manera, es como si el iniciado entrara en una especie de caverna eh, para desarrollar allí el, el culto, que sabes que además era un culto que terminaba con el, con el sacrificio eh, de un toro o de un buey, como también se recoge, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Córdoba, donde hay, hay un mitra eh, extraordinario, ¿no? de una, una talla maravillosa. ¿no? Por lo cual, fíjate, eh, solamente hemos hablado de, de dos tumbas y del anfiteatro, pero por tumba, lo que de lo que estamos hablando, la importancia del patrimonio eh, que tiene Carmona y que está pues a la mano de, de cualquier andaluz porque bueno Carmona se llega con bastante facilidad sí, y, sí, y sí, es sí, una sí. ciudad que tiene muy buenas estructuras para infraestructura para para ser visitada y una y una ciudad estupenda por
0: otro lado para quedarse sí, a comer sí, o sea que, y, sí, y para sí, y para claro. recorrer sus calles y, y ver su su patrimonio sí, es sí, alucinante ya, ya una excavación fortuita a mediados del siglo XIX y de pronto desveló ...lo que los sedimentos del tiempo tenían enterrado, ¿no? Es alucinante, qué bien que esté con ese grado de conservación... ...y que, y que podamos visitarlo, es, al, es fascinante, fascinante... ...la necrópolis de Carmona, provincia de Sevilla... ...alucinante, alucinante... Uno ...con uno de los primeros, además hablabas del anfiteatro... ...como bien has dicho, que construyeron los romanos... ...en aquella Hispania, que luego fue España, ¿no? ¿De verdad que Hispania significaba tierra de conejos o estamos todavía en la duda?
1: Bueno, eso está en el debate de, de los filólogos y, y se parece que sí, que la raíz sí, unos lo defienden, otros dicen que no, pero bueno, también se ha dicho de tierra de serpientes, en fin, eso es una discusión que llevan desde el siglo XIX los, los latinistas y los sí. filólogos clásicos bueno. y eso pues discutiendo por los textos, por lo cual es una de sus distracciones favoritas. Me llamo Máximo, ...padre de un hijo asesinado... ...marido de una mujer asesinada... ...y alcanzaré mi venganza... ...en esta vida o en la otra.
0: Visitar la necrópolis... ...y el Museo Arqueológico de Carmona... ...es una oportunidad única... ...de conocer una de las grandes civilizaciones... ...que poblaron nuestra tierra... ...la hemos imaginado a través del relato... ...de Manuel Navarro Jones... Hasta la semana que viene, Manolo. Un fuerte abrazo a todos. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.